0: Bom demais rever alguns irmãos, bom receber também quem nos visita, temos visitantes aí de Minas, é, temos visitantes que são da igreja, mas que às vezes não vieram ainda no, no culto quarta, sejam muito bem-vindos também, é uma alegria ter todos vocês aqui, graças a Deus. Abre lá em Jonas capítulo 4, nós vamos encerrar a nossa série, Deus deu um tempo bom para nós, eu não sei se já pensou sobre isso irmãos, mas se você frequenta esse culto desde o início, é, e você talvez nunca tinha lido um livro completo da Bíblia, ou nunca tinha estudado um livro completo da Bíblia, através desses nossos encontros você já pôde estudar o livro de Filipenses inteiro, você já pôde estudar Romanos capítulo 8 aprofundadamente, você já pôde estudar agora o livro de Jonas, então é um grande privilégio a gente poder ir aprofundando nas Escrituras. Talvez meditar num livro que você nunca meditaria sozinho. Né? E Deus tem dado essa graça para nós. Tem até uma prática que o seu Paulinho e a Dona Raquel apresentaram para a gente, e tem tempo que a gente não consegue fazer, a gente só fez uma vez, que é no dia da Bíblia a gente lê um, o Novo Testamento inteiro. Né? São mais ou menos 32 horas de leitura bíblica, a última vez que a gente fez E foi muito legal. A gente fez os Salmos e o Novo Testamento, se não me engano. E sabe o que é mais legal disso? Porque às vezes a pessoa fala assim, "Não, vou ficar lendo 36 horas a Bíblia e tal. O que adianta? O que adianta é que talvez em 36 horas você vai ler mais a Bíblia do que você leu nos últimos cinco anos. O que adianta é que em um momento de comunhão você vai conseguir ler textos que você não leria sozinho. O que adianta é que você vai ler em voz alta e aquilo vai aparecendo para você de outra forma do que quando você lê sozinho em casa. Outra pessoa lê enquanto você está ouvindo. Então, isso da gente ir fazendo séries de livros das Escrituras e meditando verso a verso, como a gente tem feito, nos, nos enriquece em fé, nos aumenta na nossa fé, nos enriquece o nosso entendimento, nos mune para aqueles momentos em que a gente precisa de uma palavra, precisa de um discernimento e a gente vai lembrar de alguma... Reflexão que a gente fez. Então eu louvo a Deus porque, nesse tempo nosso aí de culto de quarta-feira, que fez um ano já, e hoje, por sinal, nós estamos na penúltima pergunta do catecismo, né? Quarta que vem a gente encerra o catecismo e podemos abrir de novo, né? A gente foi aprofundando, respondendo perguntas que a gente nunca tinha feito. Muita gente aqui falou comigo assim, nunca tinha pensado em como responder essa pergunta. Então isso vai deixando a gente mais preparado para dar razão da nossa fé, como as Escrituras dizem. Amém? Bom demais. Jonas, capítulo 4. Vamos ler aí o capítulo todo. Jonas, porém, ficou extremamente contrariado e furioso. Já começa aí o profeta rabugento, né, fujão. Jonas, porém, ficou extremamente contrariado e furioso. Então orou ao Senhor e disse... Ah, Senhor, não foi isso que eu disse quando estava na minha terra? Por isso é que eu fugi depressa para a porque eu sabia que o Senhor é compassivo e misericordioso, paciente e cheio de amor e que te arrependes do mal. Ó, oh, Senhor, agora tira minha vida, pois para mim morrer é melhor do que viver. O Senhor respondeu, é razoável essa sua ira? Então Jonas saiu da cidade, sentou-se ao oriente dela, ali armou uma tenda e sentou-se debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. O Senhor Deus fez crescer uma planta acima de Jonas, para que lhe fizesse sombra sobre a cabeça, a fim de livrá-lo de seu incômodo. E Jonas ficou muito contente por causa da planta. Jonas ficou alegre, feliz, por causa da plantinha. Mas, no dia seguinte, ao nascer do sol, Deus enviou uma lagarta que atacou a planta e ela secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento oriental quente e o sol bateu na cabeça de Jonas e, com toda a sua alma, ele desmaiou e desejou morrer, dizendo, para mim, morrer é melhor do que viver. Então, Deus perguntou a Jonas, é razoável essa sua ira por causa da planta? Ele respondeu é justo que eu me ire a ponto de desejar a morte. O senhor disse, você tem compaixão da planta que não cultivaste, nem fizeste crescer, que numa noite nasceu e na outra noite morreu. E não teria eu compaixão da grande cidade de Nínive, onde há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda e também há muito gado? Interessante que esse livro termina com uma pergunta. né? Não sei se você já pensou sobre isso. Esse é um livro que não tem uma, uma conclusão como a gente espera que alguns livros tenham. O livro de Jonas termina com um questionamento que basicamente está perguntando para nós o seguinte. Deus pode perdoar quem Ele quiser? Parece que no fim da história... E aí é que é importante a gente resgatar a história toda e não só a questão do capítulo. Parece que no fim da história de Jonas, a pergunta que fica de Jonas para nós é Deus pode salvar quem Ele quiser? E aí ele deixa essa pergunta em aberto. É interessante que ele não responde isso. Ele deixa essa pergunta para a nossa vida. Deus, então, através do profeta, está nos instigando a meditar na grandeza de Deus, no seu amor para com gente perdida como a gente, que já foi perdido, e também sobre a nossa resistência em relação a isso. Como a gente tem resistência com gente que é diferente do que a gente pensava, do que a gente queria que elas fossem, do que gente que talvez não crê como a gente crê, mas está prosperando. Como a gente tem resistência em relação a isso, a grandeza de Deus, ao seu amor e à sua misericórdia para com outras pessoas. Vale a gente fazer uma recapitulação para quem nos visita, que Jonas é um profeta difícil, canseira. Jonas tinha uma missão, que era falar com o povo que não era o povo dele, ele resiste, vai para outro lugar, Deus manda uma tempestade, o barco quebra, começa o caos, o povo do barco converte, o profeta não converte, joga ele no mar, um peixe engole ele, naquele momento ele faz uma oração, Deus dá outra chance para esse profeta, ele vai então para o caminho que Deus quer, um pouco relutante, isso se apresenta no que a gente viu na semana passada, o quanto a pregação dele foi com a má vontade danada, praticamente três palavras a pregação dele, e para surpresa dele o povo se arrepende. E aí ele está grilado por causa disso, porque ele não esperava que o povo fosse corresponder à pregação dele. Esse capítulo final deixa claro para nós que Deus quer tratar o coração do profeta, quer tratar o nosso coração, quer tratar o coração do crente, quer tratar o coração da gente que acha que para algumas situações não tem solução, para algumas pessoas não há misericórdia, que não tem jeito de renovar a disposição para algumas pessoas. Esse capítulo último aqui deixa claro para nós que Deus está tratando corações e que Ele pode tratar então os nossos julgamentos, as nossas mágoas, ele pode tratar a nossa amargura, a nossa falta de compaixão e etc. O capítulo deixa claro como é que Deus está se revelando em toda a Bíblia, como um Deus misericordioso, paciente, compassivo, resgatador de pecadores. É um trecho das escrituras que está revelando Deus como ele se revela em toda a escritura como é que ele está trabalhando para atrair gente como a gente, para atrair gente para o perdão e para a reconciliação. Como é que Deus está renovando a sua disposição para pessoas que a gente considera pessoas impossíveis. Deus está fazendo isso e está nos instigando a também fazer isso. Eu não sei se você estava aqui domingo de manhã, sugiro que você ouça depois lá a nossa reflexão que a gente compartilhou sobre essa pessoa que Deus está fazendo da gente. A gente viu lá como é que Jesus, pós-ressurreição, reage. Quais são os seus primeiros atos depois de ressurreto? Não sei se você já pensou sobre isso. Isso me inquietava. Uma pessoa perfeita, o que ele vai fazer agora? Eu iria experimentar o meu novo corpo e a minha nova condição. Jesus tem outra agenda. Essa pessoa plena se revela de outro jeito. E é isso que Deus está fazendo na vida do profeta, na minha vida e na sua vida, querendo que a gente seja essa pessoa completa, querendo fazer de nós essa pessoa plena, essa pessoa que revela no seu jeito de viver aquilo que Jesus revelava. Lá em 1 Coríntios 15, no que a gente refletiu no domingo, o apóstolo Paulo narra que Jesus, após a sua ressurreição, apareceu a Pedro, aos 12... Depois apareceu a mais de 500 irmãos, depois apareceu a Tiago e depois apareceu a Paulo como aqui um nascido fora de tempo. E o que nós meditamos aqui é que, na verdade, Jesus apareceu a um traidor, que era Pedro. Jesus apareceu a 12 amigos omissos, que não estiveram com ele no momento mais difícil dele. Depois ele apareceu ao seu irmão Tiago, que era um incrédulo, que até a ressurreição de Jesus não cria que ele era um Messias como que renovando a sua disposição e impaciência. E depois ele apareceu a Paulo, que achava que já não tinha jeito. Por isso que ele mesmo narra. Apareceu a mim como que um nascido fora de tempo. Mas Jesus aparece para Paulo para dizer que não há fora de tempo. Há o tempo de Deus. E que o que Deus está querendo formar no profeta e está querendo comunicar com a gente é que nós vamos ser esticados nas nossas circunstâncias, como Jonas foi, para a gente ser essa pessoa que ele está formando, uma pessoa que consegue encontrar com seus traidores, uma pessoa que consegue encontrar com aqueles que foram omissos com ele, uma pessoa que consegue encontrar com quem foi incrédulo àquilo que ele estava propondo, seja que ele era o Messias ou seja sobre os seus sonhos, sobre a sua fé, sobre aquilo que você está conversando com as pessoas e muitas vezes elas não creem. Deus está querendo trabalhar com a gente para a gente ter a paciência de que no tempo dEle vai se revelar tudo o que Ele está fazendo na nossa vida, ainda que a gente ache que está fora de tempo, como o apóstolo Paulo achava. É essa pessoa que Deus está dizendo para nós que está formando. E Ele vai revelando isso nas suas escrituras. A primeira coisa que a gente percebe aqui nesse texto é que fala da reação de Jonas. Então a gente viu na semana passada que Jonas foi lá e fez uma pregação numa baita de uma má vontade. Na verdade, ele fez uma má pregação. E aí a reação de Jonas é que ele é surpreendido pela eficácia da sua má pregação. Mesmo com essa resistência e com essa má vontade, o povo ouve. E de uma maneira humanamente não compreensível, o povo entende. E não só entende, como também se arrepende, confessa os seus pecados e converte. Para a surpresa maior de Jonas, não só o povo, mas o rei converte e declara um jejum coletivo. Fala assim, gente, todo mundo aqui é para reconhecer a condição, vestir pano de saco, ajoelhar, fazer jejum, porque o negócio está feio, nós vamos ser fulminados e a gente merece. E Jonas não entendeu nada. A reação dele, então, é que ele fica contrariado e furioso. E tanto que na conversa dele com Deus, ele fala assim... Está vendo? É por isso que eu não queria ir lá. Porque eu conheço o Senhor. O Senhor perdoa. O Senhor tem compaixão, o Senhor é amoroso. Irmãos, a destruição que Jonas esperava não aconteceu. Pelo contrário. Depois daqueles 40 dias que Deus tinha dado para aquele povo, eu não sei, porque o texto não narra, mas eu imagino que aquele povo deve ter feito uma mega festa, uma baita de uma festa... Deve ter feito um barulho danado. E Jonas não estava suportando aquele clima de alegria. Aquilo estava irritando ele. Tipo assim, você está alegre demais. Não não era aquilo que Jonas esperava. Mas Jonas, no meio disso tudo, e no meio dessa pessoa difícil, ele deixa um bom testemunho para nós em relação à sua relação com Deus. Porque ele diz que ele conhece a Deus. Mas uma outra coisa é que mesmo irritado, mesmo irado, mesmo furioso, mesmo contrariado, mesmo com raiva, ele vai para Deus. Ele utiliza o benefício que nós temos da prática da oração. Jonas ora, Jonas vira para Deus e fala assim, olha, eu sei que o Senhor perdoa e por isso que eu estou com raiva. E na nossa vida, muitas vezes, a gente acha que no momento que a gente está com raiva ou que a gente está contrariado, a gente não deve orar. Porque Deus não vai ouvir a gente, porque Deus não gosta disso. A gente pensa que Deus não vai ouvir a nossa oração, pensa que o nosso coração precisa estar num estado ideal para que Deus nos ouça. Mas o profeta, nesse ponto, ele está nos dando um excelente testemunho. Ele conhece Deus a ponto de saber que ele pode aparecer diante de Deus com raiva, contrariado, irado, chateado, birrento, Dramático, porque Jonas é bem dramático. Ele sabe que ele não precisa estar num estado ideal para falar com Deus e para Deus o ouvir. O que a palavra de Deus está nos revelando e nos ensinando através desse profeta é que a gente pode orar, e não só isso, mas que a gente deve correr para Deus, mesmo nos nossos ataques de, de carne extrema. Deus tem estômago para a sua indisposição com aquela pessoa que está aí na sua cabeça agora. Para você tratar isso com ele. Deus dá conta disso, irmãos. Não fica achando que isso é demais para Deus, não. Nossa, não, isso é demais para Deus. Eu não vou trazer isso para Deus, não. Corre para Deus. Fala com Deus. Revolte-se com Deus. Como eu dei um testemunho aqui um tempo atrás o meu amigo que, no dia 1 de janeiro, perdeu toda a sua família no acidente de carro. E a minha recomendação pastoral para ele foi, corre para Deus, não corra de Deus. Briga com Deus, esmurra a parede, grita, fala que você não está entendendo, revolta, mas não foge de Deus. Faz igual o profeta. Você está bravo, mas você está bravo com Deus, então você está bravo com a pessoa certa. Ele tem compaixão, ele tem renovo, ele tem misericórdia, ele ouve, ele está na relação com a gente, ele não nos abandona. Amém. A segunda coisa que a gente percebe nesse texto é que Jonas faz um pedido. Então a primeira coisa é que Jonas tem uma reação. Depois Jonas tem esse pedido. Ele pede para morrer. O profeta diz que já não há mais razões para ele viver. Ele diz, o Senhor perdoa quem quer e faz como quer. Mas como eu não concordo com isso e eu não vou suicidar, Eu peço para o Senhor me matar. Eu não sei se você já pensou sobre isso. Eu já pedi para morrer. Fala assim, Deus está ruim demais, demais. Mata eu. Já recomendei gente pedir para morrer também. É sério. Porque a gente cria num casamento, por exemplo, que é aquilo que Deus uniu, o homem não separa. Então, quando alguém aparece querendo separar, uma das primeiras recomendações de gente é falar assim, olha para Deus te matar. Porque ele pode separar vocês. Aí fica tudo certo. Qual dos dois se habilita a morrer? Geralmente, inclusive, o casamento está dando errado porque nenhum dos dois se habilita a morrer. né? Nenhum casamento acaba porque um estava certo e o outro estava errado. É porque os dois estavam certos. E ninguém quis morrer. É legítimo o sentimento de Jonas. Tudo bem que ele é bem dramático. Mas é legítimo o sentimento de Jonas. A reação do profeta é bem familiar, parece muito com a nossa vida. Muitas vezes a gente acha que a vida e que Deus são injustos. A gente não quer continuar a nossa caminhada. A gente acha que tem gente sendo tratada melhor do que nós. A gente vai achando que Deus tem os seus preferidos. Pior ainda é quando a gente vê alguém que não tem uma vida reta, que não tem o temor que a gente tem, prosperando. Aí a gente fica revoltado mesmo. Aí eles assim, não, não tem. A vida e Deus são injustos. Gente que vai gozando de uma vida boa, gente que vai tendo facilidade e que não tem um pingo de temor. Mas, irmãos, ainda assim, Jonas buscou a Deus. E isso é um testemunho. Porque mesmo na sua revolta, ele busca a Deus. O pedido de Jonas é feito para Deus. E isso é importante a gente aprender que ainda que a gente esteja na condição de Jonas e que a gente acha que a vida é injusta e que Deus está sendo injusto, a gente tem essa abertura para dialogar isso com Deus. E até pedir para morrer. E pode ser que Deus, de vez em quando, responda. Nem que seja figuradamente. Porque quando a gente fala isso que eu disse aqui para um casal, algumas vezes a gente está dizendo literalmente, outras vezes a gente está dizendo figuramente. Que eu tenho que morrer. Tem algumas relações que a gente tem que chegar à conclusão De que ela morreu Fala assim, meu irmão, vamos assumir aqui Acabou, morreu Vamos começar de novo? Se você quiser até fazer outra cerimônia Eu faço, tem problema Vamos começar de novo Morreu Deus não tem problema com a morte A gente também não tem problema com a morte Dá a gente morrer e nascer de novo Amém? A terceira e última coisa que a gente percebe no texto é a intervenção de Deus. Então o texto começa mostrando uma reação de Jonas, aí ele vai narrando um pedido de Jonas e depois ele vai dizendo como é que Deus interveio, fez a intervenção nesse momento de Jonas. Jonas, então, sai da cidade, vai para um monte para ver o que que aconteceria. Tipo aquele meme de WhatsApp do cara com a pipoca quando começa uma discussão num grupo. Jonas vai para lá na esperança de que, assim, nem que seja no final, vai cair fogo do céu, Deus vai punir todo mundo, porque aquele povo não merece e quer que seja feita a justiça dele. Ele vai para um ponto alto, senta, pega a sua pipoca e fala assim, "Eu, eu tenho esperança de que Deus vai fazer justiça aqui nesse negócio. Mas Deus age com misericórdia. Não só com aquele povo, mas também com a vida de Jonas. Deus age com misericórdia e também com ensinamento. É interessante, irmãos, que nesse momento da, da plantinha, é a primeira vez nessa história inteira, no capítulo 1, 2, 3 e 4, é a primeira vez que Jonas aparece realmente feliz. Jonas não tinha ficado alegre até agora com nada, nem com o fato de ele ter sobrevivido a ser jogado no mar. Jonas se alegrou muito por causa de uma planta. Mas não é que ele se alegrou muito por causa de uma planta. Ele se alegrou muito porque alguma coisa veio em benefício dele. Muito semelhante com a gente. Agora você pensa. Jonas ficou contrariado quando veio as tempestades. Jonas ficou contrariado quando o povo descobriu que era por causa dele. Jonas ficou contrariado de ter sido jogado no mar. Aí Jonas achou bom ter sido dado uma segunda chance. Mas ele ainda estava resistente. Aí Jonas ficou revoltado do povo ouvir a pregação dele. E a única hora que Jonas está realmente feliz é porque uma planta fez sombra para ele. Porque alguma coisa veio em benefício dele. Jonas é tipo a gente. A gente fica alegre quando a bênção é para nós. E não fica tão alegre quando a bênção não é para nós. O que a palavra de Deus está nos ensinando é que a gente tem que meditar sobre essas coisas, porque nisso a gente vai vendo o quão mesquinho a gente é. O quão mesmo tendo encontrado com Deus, como era o caso de Jonas, era crente, a gente ainda pode ter um coração resistente. O quanto é desafiador para nós sermos essa pessoa que nós estamos sendo feitos, porque a nossa carne grita. O benefício pessoal grita muito alto na nossa vida. Jonas está feliz com a plantinha, mas quando ela morreu, ele também preferiu morrer. Bem dramático, como eu disse. E Deus vai lá e confronta Jonas, porque ele fala assim, olha, você consegue ter compaixão de uma planta, você está dizendo para mim que essa planta não merecia morrer, mas você consegue olhar para mais de 120 mil pessoas e falar que eles mereciam morrer. Deus está confrontando Jonas com a reação dele. Claro que Deus tinha um plano, Deus colocou aquela árvore ali só para ter essa conversa aqui delicada com Jonas. E aqui a gente vai percebendo então um padrão de uma pessoa que não lida bem com as suas frustrações, uma pessoa que não sabe ser contrariada. Nós vamos vendo um crente mimado, que por acaso é profeta ainda. Uma pessoa que quando a vida não sai como ele quer, ele prefere não existir mais. Alguém que emburra. Irmãos, quando a gente vê isso numa criança, não tem problema. O duro é quando a gente começa a ver isso em adulto. O duro é quando a gente conversa com as pessoas e a situação, a vida, as pessoas ao redor dela não estão saindo como ele quer e ele se revolta. Não consegue lidar com as frustrações da vida. Uma pessoa mimada, uma pessoa imatura. Uma pessoa que não consegue ofertar de si. Uma pessoa que não consegue lidar com o benefício de outra pessoa, se aquilo lhe custar alguma coisa. Uma pessoa mimada que não lida bem com as suas frustrações. Se a gente vê isso na vida de um recém-convertido, ainda que ele seja adulto, ainda também é compreensível. Mas na vida de quem já está caminhando com Jesus, de quem já tem contato com essas Escrituras, e isso continua acontecendo, é triste, irmãos. Uma pessoa que, quando é frustrado prefere fugir ao invés de enfrentar. Mas, irmãos, Deus está formando em nós pessoas que sabem viver em qualquer circunstância. Por isso que foi bom quando a gente meditou em Romanos 8 sobre pensamentos transformados e emoções redimidas. Para a gente ver que nós somos um tipo de gente que está sendo feito para funcionar conforme a sua especificação em qualquer terreno. Então pode ser off-road, pode ser no asfalto, Pode ser pista simples com buraco, pista dupla sem buraco. A gente funciona em qualquer estrada. Através do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo na gente, a gente vai sendo Cristo sendo formado na gente e a gente vai podendo fazer todas as coisas nele. A gente vai podendo chegar naquele ponto do apóstolo Paulo, de que uma coisa eu descobri, que eu posso tudo. E posso tudo não é do jeito que o povo às vezes interpreta por aí. É posso tudo, tudo. Posso passar muita magrela e posso passar um tempo de muita bonança. E eu não sou corrompido pela bonança e não sou também desesperado pelo tempo de magrela que eu passei. Porque eu descobri que com Cristo e em Cristo eu posso qualquer coisa. Eu consigo rodar quando está tudo favorável a mim e eu consigo também permanecer quando as coisas estão vindo contra mim. E o final do texto, como a gente começou falando, é um final aberto. Jonas está deixando uma pergunta para nós. O que, é que você precisa entender também é que esse livro foi escrito depois que tudo aconteceu, viu, gente? Não é que as coisas estão acontecendo e o profeta está escrevendo. O que está acontecendo aqui é que Jonas foi para casa e escreveu o livro que a gente tem em mãos. Jonas foi para casa e quis contar a sua história. E isso deixa claro para nós que esse profeta arrependeu. No final de tudo, ele entendeu. Por mais que ele deixou o livro em aberto com uma pergunta, o fato de ele ter escrito a sua história sem omitir os fatos, deixa claro para nós que ele arrependeu e que ele entendeu o que Deus estava trabalhando para ele. A pergunta é, nós temos a condição de, depois de uma circunstância adversa voltar para a nossa casa e escrever? A gente tem aprendido ou a gente está atropelando as circunstâncias, as situações e não está buscando em Deus o entendimento de por que que eu vivi aquilo. Irmãos, se se a nossa vida é uma vida de Deus, se Deus está em todo lugar, se tudo está convergindo para Cristo, se Ele é Senhor sobre todas as coisas e Deus é o Senhor do tempo e Ele não perde tempo, então tudo que a gente está vivendo tem alguma coisa. Nós estamos vivendo um tempo de muita distração e a gente vai vivendo sem meditar. E por isso que tem gente que a gente acompanha que vive as mesmas coisas repetidamente. Sendo que a vida da gente até pode ser rodada assim, mas em espiral, de maneira que a gente encontra num lugar que é parecido, mas a gente está em outro momento. Hoje, por exemplo, eu conversei com um casal que nós estamos numa situação parecida ao que a gente conversou alguns anos atrás. Mas nós estamos, assim, num outro ponto aqui em cima. Estamos em outro lugar, graças a Deus. A nossa vida tem que ir nessa espiral crescente. A gente pode até passar por circunstâncias que parece que a gente está no mesmo ponto. Mas nós somos outras pessoas naquele ponto. Para a gente não ficar sofrendo tudo igual. Jonas vai para casa, escreve esse livro, mostra para nós o que aprendeu e gera uma reflexão deixando esse final aberto. E ele deixa esse final aberto para que o seu povo, depois, o povo de Israel, pudesse refletir e emitir uma resposta à pergunta que ele deixa. E a pergunta que ele deixa é será que Deus pode ter compaixão de quem ele quiser? A gente sabe pela história que Deus pode. Mas ele deixa essa reflexão para o seu povo porque era um povo que achava que Deus veio só por causa deles. Mas... Jonas descobre que Deus pode ter compaixão e misericórdia de quem Ele quiser. Ainda que não esteja na linhagem tal, ainda que não tenha o pedigree tal, ainda que não tenha nascido na família tal, ainda que tenha cometido tais crimes, Deus pode ter compaixão e misericórdia de quem Ele quiser. E eu quero concluir dizendo quatro coisas que a gente aprende aqui com esse estudo inteiro. A primeira coisa é que a gente vê a soberania de Deus clara, na história toda. A soberania de Deus sobre toda a criação e sobre todos os acontecimentos. A segunda coisa é que a gente vê Jesus como o tema central das Escrituras. E Jesus aparece na história de Jonas, no símbolo de que ele ficou três dias e três noites numa sepultura e que depois ele ressurgiu. E também porque Jesus cita Jonas nas suas conversas. A terceira coisa que a gente aprende é sobre a oração, a eficácia da oração, o fato de Deus se relacionar com a gente, a gente vê que Deus ouve, que Deus fala, a gente percebe que Deus ouviu a todos os que o buscaram arrependidos, a começar do povo da tripulação do barco, até toda a cidade de Nínive, até o profeta, Deus ouviu todo mundo que busca a ele com o coração quebrantado e arrependido cumprindo a sua própria palavra que diz que Deus não resiste a um coração quebrantado. Mas nem sempre Deus dá a resposta que a gente quer. Como no caso de Jonas. Jonas conversou com Deus sobre algumas coisas e Deus respondeu para ele de outro jeito. Porque o que permanece é o propósito e a vontade de Deus, e não a nossa vontade. Por quê? Porque a vontade de Deus é que é boa, perfeita e agradável. Porque a minha visão é limitada... A esse espaço e tempo que eu estou. Mas a visão de Deus vê toda a história. Eu estou eu, eu, eu tô reduzido, mas Deus está amplo em toda a história. Mas Deus também, de vez em quando, responde através do silêncio. E o fato dele não emitir resposta não quer dizer que ele não está respondendo. É que naquele momento o silêncio dele é a melhor resposta para nós. Ele vai responder também fora daquilo que eu queria, mas é porque era o melhor dentro do plano de Deus. E Deus não tem compromisso com a minha prioridade. Deus tem compromisso com a prioridade dEle. Deus tem compromisso em revelar a vontade dEle e o plano dEle. E a quarta coisa que a gente aprende é fazer uma pergunta para nós. Nós estamos chegando a ser essa pessoa que é como Deus? Nós somos capazes de ter compaixão e de perdoar como Deus tem compaixão e Deus perdoa. São essas quatro coisas que eu acho que a gente tem que levar para casa depois do estudo de Jonas. A soberania de Deus, a segurança nessa soberania, o fato de que Deus não está distraído, Ele está conduzindo a história, Ele é soberano sobre toda a criação e sobre todos os acontecimentos. Jesus como centro da história toda, e não só como algo que aparece nos evangelhos, e que é dito nas cartas de Paulo, mas em toda a história. A oração como a nossa ferramenta de relacionamento com Deus, mas também de transformação das nossas realidades. E buscar ter um coração compassivo como o coração de Deus. E isso não é impossível, porque o Espírito Santo está na gente. Amém? Segunda-feira eu estive compartilhando um escritório de advocacia, e foi muito interessante... Falar sobre as Escrituras sem o viés religioso e sem nenhum tipo de vocabulário religioso. E aí eu falei sobre o que a gente compartilhou domingo, sobre essa pessoa que Deus está nos formando. Uma pessoa que encontra com o seu traidor, com os que foram omissos, com os incrédulos. E uma menina veio falar comigo depois. E ela falou assim, isso que você falou é impossível. Não tem uma pessoa que consegue ser assim. Aí eu falei assim, você tem alguma fé? Você crê de alguma forma? Ela falou, não, não. Não creio, não. Eu falei, é impossível mesmo. Aí ela me olhou com uma cara assim. Ela falou, então, por que você compartilhou? eu Falei, porque na minha perspectiva não é impossível. Ela, mas você acabou de falar que é impossível. Eu falei, para você. Ela, como assim? Eu falei, é porque eu tenho um pressuposto. Você quer conversar sobre isso? Ela falou, eu quero. Aí eu falei, então, senta. Que lá vem história, né? Com o Espírito Santo é possível, irmãos. Nós sermos essa pessoa formada. I mean...